0: E aí pessoal, beleza? Meu nome é Raul Craveiro e sejam bem-vindos a mais um episódio do DioCast. Hoje a gente vai falar um pouco sobre produção musical no Linux e eu tô aqui com dois convidados, né? Primeiro vocês já conhecem, né? Que é o Dil. Oi pessoal, tudo bem? Bora aí pra mais um cast. E o nosso segundo convidado é um tanto quanto especial, né? É o, é o Marcos, do lado do canal Vartroy. E aí pessoal, beleza? Obrigado pelo convite. O episódio de hoje é um oferecimento da nossa newsletter. Receba toda sexta-feira, direto na sua caixa de e-mail, um resumo semanal do que aconteceu no mundo Linux, Open Source e Tecnologia. Para isso é só acessar diolinux.com.br newsletter e se cadastrar. Toda semana nós lemos por aqui os comentários que vocês deixaram lá na postagem no fórum do episódio anterior. Semana passada a gente teve um bate-papo com o pessoal do Regato S. E o primeiro comentário que eu vou ler aqui é do M.M. Allison. Ele diz o seguinte o que mais me atrai numa distro é a interface a beleza que pode ser colocada numa distro achei ela bem bonita se tivesse todo o conhecimento necessário até criaria a minha própria interface valeu pelo comentário Alisson então é realmente é bem difícil assim você criar sua própria interface tanto que a gente viu no nosso episódio com o Jorge né falando sobre os bastidores do Gnome 40 a gente viu como que dá trabalho Todo o desenvolvimento em volta de uma interface, né? Acaba valendo mais a pena a gente fazer modificações em interfaces que já existem. Inclusive, né, a, o KDE, a própria interface que vem no Regato S, é uma das interfaces mais amigáveis para fazer modificação. Para quem gosta de brincar com isso, eu recomendaria realmente mexer assim no visual de uma interface que já existe, né? O segundo comentário é do Sérgio H. Ele diz assim: desenvolvedores objetivos. Gostei deixaram bem claro o público a que destinam um o regata, com as devidas adequações quanto ao ambiente gráfico escolhido, a versão do ambiente gráfico adotada e toda a organização do sistema operacional. Valeu pelo comentário, Sérgio. É, isso ficou bem claro mesmo, né, com o nosso bate-papo que a gente teve aqui, eles são bem objetivos quanto o público que eles querem atingir, e eu acho que isso é primordial, assim, para um projeto ter sucesso, né. Então, acho que antes de mais nada, é bom a gente é, apresentar um pouco mais o convidado, né? É, Marcos, fala um pouco mais sobre você, o que, que você faz, é, qual é o seu trabalho com música e com tecnologia.
1: Uh, eu tenho o Vartroy Tech e o Vartroy Music, mas o Vartroy mesmo começou como música lá em 2004, como banda, né? A banda Vartroy surgiu em 2004. E depois eu fui utilizando esse nome para todas as outras coisas que foram surgindo. Né? Mas o principal mesmo era a música, um grupo de rock, focado em fazer som próprio, som autoral. E estamos aí, tamo aí até hoje. Só que hoje o projeto tomou uma, um corpo né, completamente diferente. Hoje é uma coisa mais online. É algo que eu basicamente estou fazendo sozinho. Tem alguns convidados que sempre participam né, em algumas composições, mas o Vartroi hoje é basicamente eu na parte de música e também na parte de tecnologia. Em termos de trabalho, eu trabalho também com tecnologia, né, é, várias frentes relacionadas a Linux principalmente mas eu tenho dado mais atenção quando se trata de Vartroi pra música do que pra tecnologia
0: e recentemente você também liberou um álbum novo né e ele foi totalmente produzido no Linux podia contar um pouco mais pra gente desse processo sim, o álbum Anomaly ah, eu diria
1: que é praticamente o meu primeiro filho né, porque foi o primeiro álbum que eu fiz 100% sozinho não vou dizer 100% porque eu tive alguns convidados na parte de letra e um solo, é, foram três amigos que participaram desse, desse álbum, só que em músicas específicas, mas ele foi feito todo no Linux, no meu setup, que é bem básico é realmente assim, quem vê o meu setup e fala, não, isso não, não é possível você fazer produção musical com isso que você tem mas saiu e, putz, cara, eu, eu digo que é meu filho porque eu tive que aprender muita coisa para fazer, desde a produção musical, os conceitos, porque no final das contas, não importa muito o sistema que você está utilizando, o software que você está utilizando, o que importa são os conceitos e como você consegue aplicar esses conceitos com as tecnologias que você tem disponível. Então eu tive que aprender bastante, ainda tô aprendendo muita coisa. No... Eu, eu sei a pontinha do iceberg, eu não sei muita coisa. E em paralelo a isso eu tive que aprender várias outras coisas, como principalmente cantar. Né? Eu ainda também estou num processo de aprendizado, por isso que eu digo que ele é meu filho. Porque ele saiu no meio de esse turbilhão de coisa que eu comecei a fazer. Pelo que eu percebi,
2: ele é uma produção artística bem... Completa, complexa, é realmente um álbum com início, meio e fim, você, você me deu acesso a ele alguns dias atrás, ali ouvi ele, continua com aquela pegada que eu lembro de ter comentado com você da última vez que você apareceu no, no canal, no, no Linux. me lembra instantaneamente de, de Angra ou alguma coisa assim, Iron Maiden, vai bem nessa, nessa pegada. E, e é interessante que a, a gente explore um pouco esse tópico da produção musical em particular, porque eu imagino que algumas pessoas, assim como em outros nichos específicos, fiquem pensando que você precisa de, não sei, de um Mac, de um, um Band, alguma coisa nesse sentido, para produzir música. Em, em especial e eu não tinha me dado conta que era você cantando <risos> para ser sincero mas ficou muito bom parabéns cara gostei muito do trabalho queria que você contasse um pouco a respeito dos softwares eu acho que quem quem escuta e talvez até do hardware que você utiliza para que a galera possa vislumbrar qual o tipo de equipamento de tecnologia que você utilizou para colocar esses conceitos como você mesmo mencionou em prática
1: Primeiro, obrigado pela, pelo elogio. Bom, softwares que eu utilizei. A, aqui vem. É até engraçado, porque eu basicamente só utilizei o Reaper, mais nada. O Reaper, junto com. A, no meu computador hoje de produção, eu estou utilizando o Kubuntu 2004. Eu decidi tirar o Neon para o Kubuntu para fazer um teste, né? Para deixar ele por três anos ali sem modificações. Mas eu basicamente só usei o Reaper, mais nada. Por que, que eu optei só por usar o Reaper? Porque foi um teste. Eu queria saber se dava para fazer tudo sem ficar reinventando a roda e dando voltas e voltas e voltas, é, distribuindo isso entre softwares. Claro que dentro do Reaper eu utilizei alguns plugins gratuitos, open source, outros pagos, que foram investimentos que foram feitos aí no, no decorrer do tempo. Mas foi basicamente isso daí, Essa foi a, esse foi o software que eu utilizei, inclusive para as baterias, que antigamente eu terceirizava isso para o Tux Guitar. Depois eu exportava e mexia dentro do software de, de edição. Eu decidi eliminar todos os processos. Vou fazer tudo no mesmo lugar. Utilizei para as baterias também o Dranguismo, que é outro plugin open source gratuito. Ah, inclusive o set de baterias foi do Dranguismo. Foi o que eles disponibilizam gratuitamente no site deles. Mas em termos de software foi isso. Agora, em termos de hardware, eu tenho... Uma placa de áudio, M-Áudio, de mais de 10 anos aqui. É uma placa que eu não recomendo porque ela não, não é tão legal. É, mas é o que eu tenho, então é o que está sendo utilizado. Um microfone da Behringer, um B1. Também esse microfone eu tenho já tem mais de 10 anos. É bem antigo. É, eu fiz um. Box de espuma para eliminar o ruído que eu tenho aqui no meu escritório, porque eu gravei isso tudo dentro do escritório e ele não é feito para gravação, eu não tenho nenhum tratamento acústico dentro dele, o som reverbera demais, talvez quem está ouvindo aqui o podcast consegue até perceber um pouco dessa reverberação, é, apesar desse microfone não ser tão sensível quanto... O microfone que eu, esse microfone que eu utilizo para captação de voz, mas esse box me custou 20 reais, foi um negocinho de espuma que eu mesmo fiz fora isso, a minha guitarra, um direct box porque eu gosto de captar o som limpo e o som já processado pela pedaleira e depois analisar qual deles que eu vou utilizar, para quem não conhece o direct box é um pedacinho de hardware onde você entra com um sinal, por exemplo, da guitarra sai da guitarra, entra no direct box e ele faz um split Desse sinal, joga para uma entrada da placa e o outro sinal você joga para onde você quiser. E no meu caso, eu jogo para a pedaleira, processo o som e devolvo para a placa. Então eu sempre capto dois áudios simultaneamente. Também um direct box baratinho, na época surgiu aí na, pra eu poder comprar. Uh, em termos de hardware, é isso. Minha guitarra, um baixo que agora eu tenho, mas eu não tinha na gravação desse CD, então o baixo tem um truquezinho aí. Qual que é o
2: truque do baixo?
1: É, vai ser em primeira mão, hein? O baixo, todas as trilhas de baixo desse CD foram gravadas com a minha guitarra. E depois eu fiz, eu processei isso em plugin. Eu oitavei pra baixo, joguei dentro de de um simulador de amplificador de baixo e depois da simulação do amplificador eu fiz mais uma equalização para tentar deixar ele com um som ele ficou com um som parecido com aqueles é, precision bass né que os baixistas dizem aí um som um pouquinho mais metálico até parecido, até talvez com um pouco de, de baixo de Iron Maiden, né? Porque eu não consigo deixar tão grave quanto os baixos normais não chega. Você não consegue chegar nesse, nesse ponto fazendo, gravando com a guitarra. Mas eu achei que ficou legal, ficou um, um som bacana, combinou. Não, com as não é perceptível,
2: assim. Você pode até pensar assim, até alguma coisa diferente, mas você não, provavelmente, mesmo que chutasse, não acertaria o que foi feito. Ficou bem interessante. Eu achei impressionante que você falou que gravou tudo em casa e que não é, não é um, um, realmente um estúdio todo isolado, uma parada assim, né? ouvindo algumas faixas, por exemplo a segunda faixa, já que a primeira em particular ela é mais conceitual ali, a segunda faixa do Anomaly que se chama Torments of War, lá ela... na verdade isso se estende por todo o álbum, mas essa em especial, dá pra perceber assim, no fundo, um som um pouco mais cru, sabe? Talvez até pelo tipo de equipamento que você usou, as técnicas que você usou, uh, que remetem a uma produção mais talvez ali do início, meio dos anos 2000, que não é necessariamente algo ruim, às vezes parece que tudo é envelopado, enveludado nas músicas de hoje em dia, quando o pessoal grava em estúdio, mas que traz ao mesmo tempo uma, uma certa... Originalidade, não parece uma banda de garagem, mas também não parece, sei lá, um Black Album, sabe? Fica num meio termo ali. E é incrível a qualidade que você atingiu com tão um pouco. Acho que isso é muito inspirador pra galera.
1: Massa, é, é legal ouvir isso. É, eu acho que o que você. Esse comentário é, me remete a uma conversa que eu estava tendo até com um amigo esses dias. Os sons hoje de estúdio, as gravações das bandas novas, elas estão tão comprimidas para o som ficar tão alto, tão na frente, que muitas vezes você não consegue ouvir todos os instrumentos tocando em alguns determinados momentos das músicas, entendeu? E não foi tão proposital assim, mas parte dessa, dessa crueza, né, do som não sei se essa palavra existe mas enfim, parte desse som cru é, foi até um pouco proposital porque eu queria uma coisa realmente mais limpa, sabe mais direta, com menos frufru.
2: Não sei se tem a ver com o nome mas faz
1: sentido que seja uma anomalia no meio do mundo musical, né? Uhum. <risos> é diferente. É, basicamente tudo no álbum é, tem essa pegada, né, A anomalia, o fato de eu estar tá cantando, eu nunca tinha feito isso, entendeu, o, 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 o fato do estúdio não existir, o fato das guitarras do baixo estar tá sendo tocado com guitarra, então assim... A própria imagem, né, a, a, os traços da imagem, a, as letras, elas têm um pouco disso, você vai observando a letra, você vai falando assim, nossa, a gente tá meio que numa loucura, sabe, é uma maluquice, é uma anomalia no,
0: no que deveria estar tá acontecendo, então eu acho que vai tudo combinando. Eu, né, vendo assim de fora como alguém que realmente não entende nada de produção musical. É, realmente é incrível, sabe, ver o quanto que dá para fazer com tão pouco, sabe? Acho que a gente tem muito dessa visão de que produção musical é muito caro, que você precisa daqueles estúdios que geralmente aparece, né? Em... Alguns clipes de alguns cantores famosos aí, aqueles estúdios com, com aquelas mesas gigantes e com não sei quantos Macs, e, e todo um, um estúdio separado para gravação com, com coisa cara, e até tipo empresas como a Apple, por exemplo, quando lançou o Mac Pro falando de produção musical, e você já imagina, tipo. Nossa, realmente precisa de tudo isso, né? Eu acho que até algumas pessoas que têm vontade de começar a produzir música, seja por hobby ou seja profissional mesmo, fica nessa, tipo, ah, não, não vou fazer porque eu não tenho dinheiro, porque eu não tenho equipamento. Eu acho que é muito legal ver isso que realmente dá pra você fazer com, com pouco, sabe? Dá pra você fazer com Linux, dá pra você fazer com um investimento muito baixo, é, eu acho que é muito legal a gente conseguir ver isso mesmo.
2: É interessante pontuar também que, apesar de desse hardware super caro ter o seu valor e ajudar na produção, fazer com essas ferramentas que o VARETROY utilizou não é necessariamente fazer com pouco, né? Porque software em específico Poderia ser utilizado esse sem problema para produzir uma coisa Pum. com, talvez, um acabamento mais polido, assim, so, do ponto de vista sonoro mesmo. Mas talvez ele ia precisar de guitarras diferentes, é, equipamento musical diferente, não tanto ligado, assim, ao computador, eu acredito. Você já teve oportunidade, Marcos, de gravar algum álbum com um orçamento maior, assim, tipo, investir um pouco mais? Ou toda a carreira do, do Vartroy, ou a maior parte dela, foi trabalho, assim, quase que espontâneo, dá pra você
1: dizer? 90%, 95% de tudo que foi feito foi nesse esquema, mas ainda pior do que isso. É, na verdade, assim, o Anomaly, ele... Como tem muito conceito de produção incorporada, né, então ele tem um resultado melhor. As duas únicas oportunidades que eu tive de trabalhar com equipamento melhor entrando no estúdio foi na gravação da música Misery e da música The Soldier. Essa nós entramos em estúdio, não foi um daqueles super estúdios, sabe, foi um estúdio local, mas já com equipamento diferente. Mas para ser bem sincero, como eu não gravo a bateria, né, tocada, eu escrevo a bateria e renderizo isso no software tirando a voz o resto não faz tanta diferença é realmente entender os conceitos, aplicar o conceito e melhorar a forma de captação mas a forma de captação não em termos de qualidade é, do áudio sabe da, da entrada em sim entender os macetes para quando você vai gravar não usar é, sei lá, um S num lugar que você sabe que depois tratar isso com software não vai ficar legal, você vai distorcer um pouquinho o som, ou então dar mais punch na voz, conseguir distorcer, conseguir suavizar, ter a, a pegada da guitarra mais certinha, sincronizar o áudio, entendeu? Não utilizar algumas notas num baixo em algum determinado momento que você sabe que vai embolar, vai tirar o brilho do som e entender como deixar esse som mais bonito em termos de equalização, porque no final das contas é isso depois você vai equalizar vai criar ambientação e vai comprimir para dar um para engordar ele entendeu e vai utilizar algumas saturações para deixar o som mais quente mais brilhante é, é entender como fazer isso de forma melhor mas em termos de equipamento é. Eu, eu não diria que mudaria é, tanto. Eu até entendo os estúdios grandes, porque eles não trabalham com um artista só, eles trabalham com um universo gigantesco de artista e existe todo um investimento ali para poder atender qualquer pessoa que aparecer. Mas quando você tá trabalhando sozinho, isso não vai fazer tanta diferença, entendeu? A não ser com a voz. Com a voz... De fato, a captação do microfone tem uma diferença gigante dependendo do equipamento. E os mais caros, claro, são os melhores. Não vou dizer que o mais caro é o melhor. É, existem equipamentos que captam melhor determinadas frequências, determinados tipos de voz. Se você vai gravar um violão, tem microfones que captam melhor o violão e tudo mais. É, mas eles são mais caros do que esse daqui que eu tenho aqui. isso aqui é um microfone Xing Ling de entrada baratinho, entendeu?
2: Maravilhoso. Na verdade, eu queria saber, é, falando um pouco do, do álbum em específico, que é o último lançado. Eu tô vendo aqui no site que vai ter um em breve também, em junho, aparentemente, né? E esse link aí, pessoal, de, de todos os álbuns, do trabalho do Marcos, vai estar tá na descrição do podcast. Então vocês vão poder ouvir, vão poder comprar os álbuns se quiserem. Tá disponível, grande parte deles está disponível em plataformas como o Spotify para você ouvir trabalhos anteriores também. Depois a gente fala um pouco mais a respeito disso. Mas em termos de produção, você já falou muito sobre os softwares usados, sobre os Equipamentos e tal, eu queria ter uma noção de tempo. Quanto tempo levou para gravar um álbum como o, o Anomaly, que tem aí nove faixas, oito faixas, sendo que a intro é um pouquinho mais curtinha?
1: É, o, o tempo ele oscila bastante, tá? Mas o Anomaly ele me custou, eu comecei a gravá-lo em junho, junho ou julho, e foi até o comecinho de novembro eu finalizei ele no começo de novembro, mas varia muito, depende, por exemplo, de quem vai participar, se eu tenho algum convidado, então você tem que casar a agenda, é, você tem que casar com os compromissos do convidado, no caso do Anomaly teve a participação em um solo, então a, a música ela pode ficar pronta, mas pode ficar em stand-by por alguns, algumas semanas, mas é que o Anomaly foi, a gente volta para aquele comecinho, ele é um caso muito especial, porque eu tive que aprender muita coisa fazendo o álbum. As primeiras gravações, eu passei, eu acho que, semanas gravando a mesma coisa, assim, todo final de semana. Então eu, eu devo ter gravado umas sete, oito, nove versões de música da Torments of War, da Beauty and Idiocracy. Acho que umas sete, oito, nove vezes a mesma coisa na parte de voz, entendeu? Então... São sete, oito, nove dias fazendo a mesma coisa só para voz. É, então assim, ele começou a ser gravado em junho. Eu acho que foi isso. E foi finalizado em novembro. Mas também a gente, eu tive bastante tempo, né? Porque a pandemia tá aí, então eu consegui usar bastante do, é, do meu tempo ocioso aqui para poder produzi-lo. Mas pode demorar mais, pode demorar menos, pode demorar um ano, pode demorar três meses, depende.
0: Eu queria saber um pouco mais qual você acha que é a maior dificuldade, na verdade, na hora de, de produzir música no Linux.
1: Eu vou utilizar o Anomaly como base porque foi onde eu pude explorar é, a maior parte das coisas que eu aprendi até aqui. A minha maior dificuldade no Linux hoje, é, olhando para esse cenário é, em que eu estou me desenvolvendo está relacionado à bateria, drum machine, são as máquinas de bateria e nos outros sistemas você encontra tanto plugins gratuitos quanto plugins pagos, mas que são muito eficientes. Tem um plugin que está chegando para Linux, mas faz mais de ano que eles anunciaram que estão vindo para Linux, você consegue utilizá-lo com o Wine, mas eu não gosto de fazer esse tipo de utilização, porque se der algum problema no meio do projeto e eu ter que refazer, nossa, a parte de bateria é uma das coisas que mais demora, que mais dá trabalho, que mais dá dor de cabeça, então assim, brincando, uma coisa simples com bateria eu perco mais de duas horas, entendeu? Só para não esquecer o nome do plugin, é o MT Power Drum kit O 2, eles anunciaram que vai vir para o Linux. Ele é muito bom, ele traz uns recursos, samples já pré-feitos que ajudam muito na parte de produção. E quando você vai para as coisas que a gente tem disponível hoje no Linux, nossa, isso faz muita diferença. Apesar do Drunkismo ser excelente para emular as baterias, ele não traz vários dos recursos que esses plugins que estão disponíveis para Mac e para Windows trazem. A gente tem também um, de certa forma, um pouco parecido né, para o Ardor, utilizando o LV2, se eu não me engano, como tecnologia de plugin, mas também assim está bem, está bem longe do que um plugin como o MT Power Drunkit, eu estou utilizando ele por ele ser gratuito, é, oferece. E a gente tem outros, N outros pagos, que aí trazem umas coisas que eu, eu não sei quando que a gente veria no Linux. Tá? Isso sim faz muita diferença para quem está querendo produzir e quer ganhar muito tempo. Eu vou te dar um exemplo. Tem um plugin chamado Easy Drummer que tem um modo aonde se você tiver um, um teclado, né, uma interface MIDI plugada é, no computador e começar a tocar como se você estivesse tocando bateria, você aciona o plugin para ele captar esse som que você está tocando. Ele entende mais ou menos o que, que você está tocando, transforma aquelas notas que você tocou numa batida real, coloca isso no tempo do projeto e depois utilizando acho que Inteligência Artificial, ele faz várias, vários moldes desse sample para se encaixar com a música, entendeu? Nossa, isso faz uma diferença muito absurda quando você está criando bateria. No meu caso, é um processo extremamente é, manual, então eu demoro muito mais do que se eu tivesse um negócio desse. Então, assim, a minha grande dificuldade hoje no Linux, pelo menos para mim, no meu cenário, é isso, eu acho que o resto, é, mesmo que a gente não tenha alguns determinados plugins, é, a, a gente volta para aquilo, é o conceito, entendeu? Talvez eu não tenha uma facilidade que o plugin entrega, mas eu consigo aplicar o conceito em outro plugin com uma interface um pouco diferente é, e tendo que utilizar outras variáveis ou então alguns outros pontos manuais que o outro entrega automático. Mas isso, sinceramente, eu acho que não faz lá, grandes diferenças para você fazer o que você quer fazer, mas a parte de bateria e também não só bateria, mas samples no geral. Se você quiser utilizar uma orquestra dentro do Reaper, por exemplo, ou dentro de algum outro software, eu não conheço algo que faça um gerenciamento bacana e bem simples como alguns plugins que estão disponíveis para essas plataformas, entendeu? Isso ainda, ainda realmente não está não legal.
2: Agora eu gostaria de inverter a pergunta. Na verdade, já que a gente falou da parte difícil, é, o que, que fazer o álbum no Linux te facilita, que talvez fazer em outro sistema não facilitaria? Quais são os
1: benefícios que você tem, na sua opinião? Para mim, olhando para o que eu tenho aqui, né, para o que eu fiz, a melhor parte foi... Eu tenho um hardware antigo que eu não acredito que funcionaria bem com nenhum sistema operacional é, como Mac ou Windows. Pelo menos não sem me dar dor de cabeça. Uh, e o sistema operacional simplesmente não interferiu em nenhuma parte do meu processo criativo. Da época que ele foi instalado até o final do processo, ele ficou lá quietinho, em segundo, terceiro, quarto plano. E eu acho que é assim que tem que ser. Você focar só naquilo que você realmente precisa focar e as outras coisas não podem te atrapalhar, como o sistema operacional. E eu acho que essa para mim é a grande vantagem. É um hardware antigo, é um hardware que funcionaria bem mais lento num sistema como esses e ali eu não tive problema de funcionamento com o sistema operacional, que simplesmente deixou os recursos disponíveis para o que eu precisava, que era a produção musical e boa. Eu acho que esse é o grande grande
0: benefício de tudo isso que eu fiz com o Linux. Me parece então assim que o a, a, a principal diferença né entre se usar um ou um outro sistema ou de fato, né, tipo produtos mais caros e os hardwares em si, mas me parece que a, a grande diferença entre eles é é justamente a facilidade, né? Tipo igual nesses grandes estúdios, porque eles precisam produzir álbuns todos os dias, o tempo todo, para diversos artistas. Então, é muito uma questão meio de uma linha, uma linha de produção, né? Eu não, eu não sei se seria facilidade,
1: mas também, facilidade, automação, é, variedade, é, é difícil de, de elencar. Porque, por exemplo, o hardware que, os, que esse pessoal tem, eu não estou falando de computador, tá? O hardware, mesa de som, essas coisas, aí você entra num universo muito amplo. Porque existem muitas coisas que você pode fazer com vários tipos de equipamento, desde o analógico até o digital. Tem gente, por exemplo, que não gosta de gravar em equipamento digital. Prefere gravar em fita, em equipamento analógico até hoje, porque considera o som muito melhor. E boa. Eu, eu acho que assim, todo o processo, desde a criação da música até o final, que é a mixagem e a masterização, todo esse processo é um processo artístico. Então... É, eu acho que você ter determinados equipamentos à sua disposição abrem mais o leque para você fazer a sua criação, para você explorar mais essa parte artística, porque quem vai fazer a mixagem e masterização do álbum, no final das contas, está fazendo um trabalho artístico também. Ele está moldando tudo aquilo para entregar uma sonoridade que às vezes é bem diferente daquela captada dentro do estúdio. Às vezes é exatamente aquela que a banda queria é, transpor, às vezes muda bastante. Então assim, você ter esses equipamentos te possibilita isso. Agora, em termos de computador e software, eu acho que a gente vai um pouco para o mesmo caminho. É você ter um leque maior ou menor à sua disposição. Não dá para a gente negar que com o Linux... Infelizmente a gente ainda tem um leque muito menor porque as empresas de produção musical elas estão com um olhar mais atento para o Linux. Agora, até pouco tempo atrás, a gente tinha pouquíssimas coisas vindo para cá. E eu digo mais pensando na parte closed source, né? Mais no, nos softwares que são vendidos, que são que o pessoal está tá comprando nas outras plataformas. E agora a gente está vendo esse pessoal olhando um pouquinho mais para cá. É, mas a gente tem um leque um pouco mais limitado, então eu acho que talvez para essa, essa galera que trabalha com isso no dia a dia, com produções é, gigantescas, talvez não seja a melhor plataforma para trabalhar. Até porque eles já estão acostumados com o que eles estão fazendo na plataforma deles há muito tempo, mas para quem está querendo produzir agora, pô, o Linux não tem por que você não usar simplesmente não tem porquê, e o futuro no final das contas da criação musical não é você entrar nesses grandes estúdios é cada um fazer na sua própria casa mesmo no seu próprio home studio e publicar.
2: Acho que dá até para entrar num, num lance que a gente não vai se aprofundar demais, mas uh, tem algumas características que você consegue em, em sistema open source, como o kernel de baixa latência, o jack, por exemplo para você rotear áudio agora o pipe wire, que é uma tecnologia que, que a gente falou até nos no, últimos podcasts onde nós entrevistamos o pessoal do, do, do Gnome, né? o George estava por aqui, se você ainda não ouviu, vale a pena ouvir. São coisas que talvez no Mac você consiga equivalentes, mas no Windows realmente não é muito para esse lado. né? Um, um kernel real-time, um kernel de baixa latência, coisa que é importante para a produção musical. Eu não sei se você utiliza um kernel diferente ou se você utiliza o um kernel normal para suas produções, você pode até comentar.
1: É, eu, eu acho que você tem toda a razão, eu acho que principalmente o Pipewire vai abrir, nossa, um, um, uma frente muito bacana para quem quer trabalhar com produção musical dentro do Linux, porque está mudando completamente o cenário nessa, nesse quesito, porque é, infelizmente ainda essa parte é, é meio chatinha no Linux, essa parte de, de áudio, baixa latência, eu não utilizo kernel de baixa latência porque... Para meu setup, eu não considero isso é, necessário. É, eu vejo uma grande diferença quando você está fazendo monitoramento de áudio via software. E eu não faço monitoramento de áudio via software. O que, que é o um monitoramento? Quando você envia o sinal para o computador e ele tem que te devolver isso em real time, você tem que escutar isso em real time para você poder é, sei lá, utilizar isso como guia, é, ou então ouvir mesmo, você quer ouvir aquilo em real time, você quer dispensar a saída do hardware.
2: Um exemplo disso seria, digamos, você tá ali com a sua base para gravar um solo, você envia a base para o computador, o computador precisa devolver para o seu fone para você tocar sincronizado?
1: Isso, mas processado. Ele precisa devolver, o, por exemplo, eu estou utilizando um plugin de guitarra, que no, Anom no Anomaly eu fiz isso. No Anomaly, as guitarras todas elas são processadas em software, eu descartei a pedaleira. Então eu envio o sinal para o computador, ele processa esse sinal e me devolve distorcido, me devolve processado em real time. Porque se ele tem atraso, você não consegue tocar, fica tudo um bolo, as coisas vêm com um segundo, meio segundo de, de atraso, nada funciona. Aí fica tudo fora do tempo, e voz também, você vai gravar. Sabe o pessoal quando vai cantar naqueles garage bands, essas coisas? e fica aquele eco, então aqui, é, é isso aí, porque tem esses delays, não te deixam gravar, não te deixam produzir, isso é horrível, é, não tem como, então, só que eu não utilizo esses recursos, porque a minha placa ela tem uma saída, eu, eu tenho um, mix, um mixer que eu faço o controle da entrada e da saída, e como eu estou utilizando a pedaleira também para processar o sinal, eu prefiro utilizar o som processado da pedaleira como guia, mesmo que eu não vá utilizar, e depois, é, e aliviar o software, eu não precisar ter que me preocupar é, com software, com processamento. Até porque, como eu comentei, o meu hardware é muito antigo, então eu não queria sobrecarregar o hardware, sendo que eu não preciso, entendeu? Mas eu acho que é importante para quem quer ter isso, principalmente se você realmente está, sei lá, fazendo captação para outras pessoas, a pessoa que ouviu o, o som ali que ela está gravando naquele momento, entendeu?
2: Você falou bastante sobre hardware antigo. Você consegue especificar para a galera ter uma noção exatamente de que, que computador você usou para produzir?
1: Ah, É um AMD FX6300. De seis núcleos. Com 8 GB de RAM DDR3. E assim, não é tão antigo quanto o meu notebook. Meu notebook eu já utilizei para fazer algumas gravações. Que é um Intel i5 da primeira geração. Mas o do computador, do, do desktop, é um esse FX-6300.
2: É um bom computador, apesar de realmente não ser das gerações mais novas, ainda é uma máquina que é legal ver esse tipo de coisa, poder extrair ainda coisas interessantes de hardware não tão novo. Acho que é uma tendência que vem acontecendo aí. Uma das coisas interessantes a respeito dessa nova produção do Anomaly é as capas, né? ou a capa desse projeto. Eu digo as capas porque todas as capas que você fez sempre tiveram uma pegada... É, parecida com o nome, né? o logo do War Troy, mas sei lá, com uma skin diferente colocada em um universo diferente e eu tenho aqui em casa inclusive alguns álbuns físicos que você gentilmente me mandou alguns anos atrás como por exemplo o Daydreams que tinha lá a montanha do Sauron um negócio desse tipo que, que ficou muito bacana e esse Anomaly ficou muito Pink Floyd para o meu gosto assim que já é uma coisa muito boa como que foi feita essa capa o que que realmente significa ela parece ter um banco tal tá? alguma coisa assim para galera que tá ouvindo é, vocês podem acessar Lá tem todos os EPs e os álbuns, mas a gente vai deixar, como eu tinha mencionado, na descrição aqui do podcast. Aí você dá uma olhada para entender um pouco melhor do que a gente está falando.
1: Essa capa, primeiro assim, parte dela foi feita no Gimp, a, a pré-edição. né? Eu fiz algumas modificações. Isso é uma foto que eu tirei em uma viagem que eu fiz. Então eu fiz a pré-edição no Gimp e depois utilizei um web app para inserir o efeito. Esse efeito que criou todas as anomalias na foto. A ideia era pegar uma foto perfeita, porque ela foi tirada assim num ponto bem centralizado da onde ela tava e depois eu repliquei ela. Então, assim, ela ficou uma foto perfeita. Os lados eram iguais, tudo era igual na foto e eu queria distorcer ela. E esse software que eu achei, esse web app criou esse efeito de distorção, essa anomalia. Porque o CD se trata de uma anomalia, entendeu? Então foi basicamente assim que essa, que essa imagem surgiu. Foi um casamento de duas tecnologias aí, do GIMP e desse web
0: app. Eu jurava que era tipo, desenho mesmo, sabe, que era todo feito digital, não, não tinha passado na minha cabeça que era realmente uma foto editada, sabe, eu achei que ficou, ficou muito legal, sabe.
1: É porque assim, eu não sou um artista gráfico, então eu, eu tento me virar com o que eu tenho na mão, e eu acho bacana poder fazer as criações, sabe, não ter que depender de outras pessoas pra fazer isso então eu achei também que essa, essa imagem ficou bem bacana eu acho que representa bem o, o, o que o álbum quer passar
2: sim, das últimas capas dos álbuns aí que, que a gente consegue ver lá no site eu acho que essa daí é a mais bacana ficou entre ela e, e a do The Dreams, a do Son Eight Years Later também é bem interessante em particular foi as que chamaram mais a minha atenção mas se eu fosse votar eu, que eu votaria no, no Anomaly, é realmente um, um ápice assim e agora eu gostaria de falar um pouco a respeito do outro lado do Vartroy, que esse é um homem de múltiplas camadas, eu não sei se vocês estão ligados. O Vartroy tem toda essa questão musical, mas ele também tem toda uma questão tecnológica e como você falou de produção musical com Linux e tal, você também tem um canal no YouTube
1: onde você fala em Linux, você poderia talvez apresentar um pouco esse projeto a galera? tem o canal Vertuoy Tecnologia, especificamente focado no Linux e assim ele não nasceu como algo que era para chegar onde chegou. Ele nasceu para eu ajudar alguns colegas com alguns passo a passo e depois foi acabando, foi tomando um outro corpo e hoje assim é uma coisa que eu me dedico bastante e tento ajudar, né? É uma forma de ajudar a, a, a de retribuir com a tecnologia que eu tenho gratuitamente a meu dispor. Eu tento levar isso em forma de palavra, em forma visual, para outras pessoas. E assim, eu sempre vou um pouco mais na simplicidade da coisa, né? Tem muita gente que acaba ficando meio brava comigo, que fica um pouco para new users, né? para novos usuários, mas eu acho que, sei lá, é a parte bacana da coisa, a parte divertida, tentar chamar novas pessoas para conhecer uh, o Linux, os softwares livres, é, as alternativas que existem, e isso, sei lá... Tem trazido bastante pessoas para o canal, ou então pessoas fora do canal que acabam querendo migrar, e aí você vai ajudando. Então, assim, parte da minha vida está focada nesse canal também de tecnologia, que é o Vartroitech, especificamente focado no Linux. O Linux e no KDE,
2: né? Qual que é essa paixão pelo KDE?
1: <risos> eu já usei várias interfaces gráficas, já fui muito apaixonado pelo Gnome, mas o KDE simplesmente ele resolveu meu dia a dia sem me dar dor de cabeça. É, eu acho que a gente volta pro meu hardware, sabe? Por exemplo, meu notebook, ele não aguenta lá grandes coisas. Como eu falei, é um i5 da primeira geração, 8 GB de RAM DDR2. E até pouco tempo atrás estava com HD mecânico ainda. E era muito sofrível utilizar outros ambientes. E eu pus o Plasma ele me deu um, um equipamento novo, um hardware novo. Então assim, funcionou, resolveu meus problemas, tirou a dor de cabeça e ainda me deu uns features que eu acabei acostumando com a utilização né, do, da interface gráfica. E hoje eu não consigo trocar, eu me sinto, sei lá, um neandertal quando eu vou para outras interfaces. Eu fico completamente perdido. Tô ficando velho também.
0: É, isso que você falou também de, de trazer tecnologia pra, num ponto assim, mais pra novato, realmente é algo que eu, eu tenho refletido muito sobre isso também, e é algo que eu acho muito legal, sabe, porque conteúdo pra pessoas avançadas, a gente sabe que tem na internet, tem pessoas focadas sei lá, em programação, aí tem uma pessoa lá que fala sobre as várias tecnologias, ensina de fato programar. Mas eu acho muito importante a gente ter também conteúdo pra novatos, sabe? Pra quem ainda não conhece esse mundo, justamente pra gente poder apresentar essas tecnologias, poder apresentar as vantagens, mas de uma maneira amigável, né? Porque não adianta a gente sair jogando um monte de palavra, um monte de termo, um monte de coisa difícil assim, e a pessoa simplesmente vai assustar, vai falar que aquilo não é pra ela e vai cair fora, né?
1: É, até pelo que você falou, eu acho o seguinte O usuário avançado, no Linux Ele vai estar tá nas wikis da vida Nos grupos de discussão Do, sei lá Do Matrix, do Telegram Do... Existem vários canais, né? Então assim, o usuário avançado eles, Às vezes eles aparecem, né? E falam assim, ah, mas é extremamente superficial Mas ele mesmo não estaria ali Consumindo aquele conteúdo, entendeu? Não faz muito sentido é a mesma coisa que você, sei lá, chover no molhado para essas pessoas. Então, e eu concordo contigo, eu acho que a, o vocabulário, a forma como levar isso pra frente, né, para essas novas pessoas é muito importante, e é uma coisa que eu ainda tô aprendendo bastante porque a gente vai se acostumando e acaba achando que tudo aquilo ali é bem tranquilo, é bem fácil e no dia a dia, principalmente quando você atende algumas pessoas você percebe que não tem gente que não sabe aonde tá o botão de desligar do computador, entendeu isso é muito comum, e principalmente com, essa, com esse pessoal que passa mais tempo com smartphone e muito pouco tempo com computadores, com notebooks, né, que desktop a gente quase não vê mais hoje mas, é, realmente a forma como levar isso é uma coisa extremamente importante e eu confesso que eu ainda tô aprendendo, eu preciso melhorar muito ainda
2: Então, o Vardtroy Tecnologia, ele não é só um canal no YouTube, ele também é a sua empresa você presta serviços, você trabalha com Linux, você ganha, a, a, pelo menos ganha a vida, ganha um, um troco desse jeito também eu queria que você explicasse um pouco mais o serviço que vocês fazem é, e, e como é que funciona isso até para alguém que queira te contratar de repente, porque tem é, consultoria tem outsourcing tem suporte, manutenção desenvolvimento de sites, tradução tem até interpretação, né? para eventos, inglês, português, português, inglês. Conta um pouco para a gente sobre os, os trabalhos do Vartroi Tecnologia como empresa também.
1: Essa é uma área que vai começar a sofrer uma grande modificação. Inclusive, eu não sei nem se vai continuar mais com o nome Vartroi. Eu estou querendo desconectar um pouquinho a parte business dos canais de comunicação e entretenimento, como o canal do YouTube e o projeto musical. A pandemia deu uma segurada né, nesse projeto. Antigamente, o meu foco era pequenas e médias empresas e pessoas individuais que quisessem transformar a parte tecnológica dos seus negócios utilizando tecnologias gratuitas e open source. Eu realmente estava focado única e exclusivamente em situações onde essas tecnologias estavam envolvidas e principalmente Linux. Então, assim, várias vezes eu recusei trabalhos por conta de, não, aqui a gente vai rodar servidor Windows, vai rodar isso, isso aqui do outro, não, não é o meu foco, eu não, não quero atender, entendeu? Mas a pandemia zoou isso daí, e eu praticamente esse o meu business ficou congelado. É, parte dele que é a construção de websites ainda continuou andando, mas Confesso que assim a pandemia e tudo que aconteceu em 2020 do lado de cá deu uma bagunçada. Inclusive essa parte de tradução e interpretação, né que era feita pela minha esposa, eu vou ter que repensar, eu não, não sei ainda como que essas coisas vão, vão ficar, mas o Vartoy, Tecnologia Business, empresa, ele vai, ele vai certamente se desconectar e o meu foco vai continuar sendo esses trabalhos envolvendo tecnologia, é, gratuito e open source, principalmente com Linux na base, mas sempre pensando no pequeno e até o médio ali, porque eu sou sozinho. É, eu sou a empresa de um homem só por enquanto, e eu pretendo continuar assim por um
0: tempinho, pelo menos num, num futuro breve. Agora para fechar né, o, o nosso papo, como você vê né, o, o Virtroid daqui para frente? Você tem algum plano para para evoluir os canais, alguma coisa assim, para onde você quer levar o projeto Virtroy, né?
2: Fiquei curioso para saber se você vai mudar o nome de algum deles também, seja o canal, seja a empresa mesmo, já que você pretende separar um pouco as coisas.
1: É, a empresa, eu com certeza, assim, já tô quase que com os dois pés, que eu vou mudar, ela vai se desmembrar, a empresa de tecnologia. Agora, o canal de tecnologia e a, o projeto musical eu acredito que não eu acredito que eles vão manter o mesmo nome mas assim como que eu me o que que eu penso pro futuro bom primeiro eu gostaria né que o canal tomasse um corpo um pouquinho mais profissional eu tô ainda tô cambaleando para me acertar nas minhas produções aqui de vídeo, mas a minha intenção é deixar os vídeos melhores, os vídeos mais didáticos, né, com uma qualidade melhor. Confesso assim que eu estou dia e noite pensando sobre isso, mas ainda está em processo de modificação. Quem sabe é, nesse futuro próximo ou até no médio prazo as coisas evoluam para isso, mas eu gostaria que o canal seguisse crescendo com mais cada vez mais pessoas e se transformasse assim parte do meu dia a dia ou até mesmo meu business mesmo sabe que aonde eu pudesse dedicar assim como o Dio hoje se dedica né praticamente se, hoje não né há muito tempo já se dedica a todos os canais não só o YouTube mas todos esses canais é, todas essas frentes que o, que o Diolinux criou, então assim eu gostaria que o canal de tecnologia me possibilitasse seguir como algo mais sei lá, mais estabelecido né, maior, com uma qualidade melhor, com um público é, maior e que me trouxesse também algum retorno e faça sentido financeiramente, mas o objetivo por enquanto não é o financeiramente o, o objetivo é melhorar a qualidade, agora na música eu também tenho um, um... Na música, eu acho que eu tenho uma ambição um pouco maior. Eu gostaria de transformar o Vartroi Music em algo muito parecido com o que é o Frog Froglip Studios hoje, do Léo Murachioli. Eu nunca lembro o, nome, o sobrenome dele, mas se alguém quiser conhecer o canal dele, é um gringo, acho que é finlandês. Só procurar por Froglip Studios, Frog por Frog de Sapo. Cara, é, pra mim é aquilo. Se você me pergunta o que, que você... Qual que é a sua... Qual seria a sua satisfação como músico, ou sei lá, até como profissional, transformar a Vartroy naquilo? Então assim, eu tenho duas, duas frentes que, que eu quero que dê muito certo, mas se você me perguntasse mesmo, tá, qual que é que você mais gostaria que desse certo, eu certamente te responderia hoje que é a parte musical, que é a parte que eu tô mais envolvida, é a parte que me conecta mais emocionalmente, né, e a parte onde eu posso explorar a minha parte criativa. Porque no Linux, na tecnologia, quer queira, quer não, eu tô explicando ou falando sobre algo que, a gente, que alguém já criou. Eu não tô criando algo novo. Com a parte de música, eu tô... Acho que eu posso dizer, né? É, me colocar dessa forma, eu tô sendo um artista. Eu tô criando, eu tô explorando aquela parte que faz muito sentido para mim, que ninguém conhece, e tô compartilhando isso com todo mundo, entendeu? Pensando no meu futuro, eu gostaria de estar onde o cara do Froglip Studios está, que aquilo para mim é genial, cara, é, é poder publicar, por exemplo, uma música nova a cada 15 dias, uma música autoral nova a cada 15 dias, com uma produção, é, com um clipe todo produzido, e todo bacana, sabe? Nossa, isso daí seria muito bacana.
2: Eu, eu acharia muito bacana se você trouxesse talvez com... não sei em qual canal que, que encaixaria exatamente mas tudo que você descreveu pra gente hoje aqui sobre a produção do álbum e tal é super interessante, desde a captação, da parte da edição ou alguma coisa desse tipo, até a parte da capa mesmo, onde você fez a arte, onde você tirou a foto. Se isso fosse documentado no YouTube, mostrando o processo, não só você geraria conteúdo pro YouTube, como ao mesmo tempo inspiraria as pessoas e mostraria também o seu trabalho, talvez até potencializando quem fosse comprar os álbuns ou alguma coisa desse tipo, eu acho que seria bem legal. Ou então fazer lives, por exemplo, na Twitch, mostrando o processo de edição de áudio. Eu sei que tem bastante artistas que fazem isso hoje em dia.
0: Eu, de fato, eu, tipo, realmente criando alguma coisa ao vivo, né? Fazer uma criação assim mais aberta, acho que seria bem legal assim para as pessoas acompanharem também. Eu gostaria de ver. O nosso episódio vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa um comentário lá no nosso fórum sobre esse episódio. Não se esquece de se inscrever na nossa newsletter em geolinuxcombr newsletter. E eu te vejo semana que vem. Até lá.